0: 这里是 Kino 的深空维度，我是 Kino， 我是妹。上次你说我们看一个迪士尼电影啊，哇，看上去也是非常贵，但是你现在看就觉得大部分呢、啊，就真人电影动画改编的，就觉得好像有点食之无味，弃之可及的感觉，是这样的吗？你觉得？嗯
1: ，对，因为他花了很多钱嘛，然后在这个制作上，制作是很精良，但是你能明显感觉到演员的情感没有在这个。呃，这个电影里面有体现，就是他们只是很机械的在演，虽然都是一些很不错的演员，但是嗯，看起来真的让我很难很难受、哦
0: 。对，现在就是说我们比以前电影选的要多了，我们还有流媒体，我们可以选择去电影院看，去网上看，去手机看。但是呢，经常会想，哎呀，看这海报就知道烂片，但是呢，一看，哎呦，什五多少亿美元打造，我们就说，哎呀，反正可能有的时候有会员什么的，就免费嘛，有个什么活动，哎呀，看吧。然后看那两个小时，在这个中间就就是这样一种表情，然后结束了之后，大家说我们刚才看了什么？然后啊、呃，一个人来了，然后就走了，然后到底发生了什么？但是就觉得很炫酷，呃，但是心里感觉蛮空虚的，是这种感觉。
1: 对，然后就觉得很可惜，因为现在有更多的人参与到这个电影制作里面的时候，他会想着说是拍一些自己想要讲述的故事或者东西，但是现在因为呃大的制作，他要兼顾的面。面积更广，然后更群体更多，但是反而丧失了这种就是作者电影的一种就是呃野性，一种激情。<对>我们学
0: 电影的，大家所有学过编导的啊，都要学一个什么历史？就是法国新浪潮，大家到街上拍。我们谈作者电影啊<对>、呃，跳不过去的。那我们谈这个法国呃这个新浪潮呢，就要谈这个，哎呦，这个作者这个导演想表现什么？这个。他可能想表达一个什么样的东西？哎，我们都会去探讨，对不对？那就是导演说的算，他就是作家。你看看现在啊，你像一些美国电影，结束说啊、哎，我们用了上千人，对吧？给上千人提供了多少就业岗位？那这些人，不管是编剧也好，服装也好，每个人都有点自己的想法，对不对？那所以说，这个电影到最后就是说啊，到底是谁说的算，对不对？有人想表达哲学，有人想表达美学啊，大家都不要表达表达吧，搞一个最中庸的剧本。然后拍出来一个大片，但是呢，空空荡荡的感觉
1: ，啊、嗯，就感觉像四不像，一般是这样的感觉。嗯、但是主要因为现在以前都是以导演本人。是以他的这个中心思想为为这个拍摄方针，然后大家根据这个导演的想法，然后去呈现他脑子里所呈现想象的这个东西世界。
0: 对啊，而且以前我们看一些很好的电影，我们觉得有、哎、这个利益真的是很深，里面的感情很复杂，对不对？其实这样的片子、啊、往往都不是什么大制作，嗯，对不对？甚至导演可能是借钱。去拍的
1: ，比如上吉姆·讲不许啊
0: ，对对对，很多的，就是现在没有钱啊，有钱你会干什么？你要多喝一杯龙舌兰吗？不，我留着拍电影，就是到这种地步了。呃呃，所以呢，就是让人可能会想到，就是说现在一些大制作呢，越大制作它可能越保守，因为它要回本呐、啊。小制作反正就是说，你反正有个人看，我就算亏了，我最多少吃两顿，对不对？那你大制作一亏了很多股东就不太满意了。
1: 对，因为现在这个电影工业和这个上市公司，他们之间的这个关系是密不可分的。因为一旦涉及到上市公司的话，它就会涉及到这个盈亏啊，要涉及到一些这个投资，这个要收回收成本之后，还要有一些盈利，然后才能给所有的股东有大中小，就好像我们之前
0: 很喜欢看那种小成本的那个什么《厄运遗传、啊》呐，什么就类似 A 2 4这种。然后呢，我们很难想象啊，就是说像这种呃独立的。恐怖片如果花了很多钱，比如说几亿几亿的，他的恐怖片肯定是不恐怖的，肯定就是哎呀，这里边有有一些悬疑，但是他就不敢搞了。哇，你搞那么奇怪，万一受众不行怎么办？万一把小孩吓着怎么办？没人看怎么办？但如果我们上次是那个什么五月女神的叫什么片子？呢
1: ？仲夏夜之。哦对对，他<魂>说
0: 他哎很自豪哎这个片子我们盈利了呵呵，就是说一个片子盈利。都能变成这个公司很骄傲的，可见这种小成本电影它是真不挣钱。你要是真投了太多，对不对？那它可能就更亏了。所以这样反而能够有一些制作上的这样的一个宽容度吧。
1: 对，但是它很好看，它很好看，而且有一些脑洞大开的东西，然后就让你觉得既惊悚还有点惊喜，而且还有一些就是好像这种奇怪见闻的这种一种这种好像。怎么讲？呢？你看，我
0: 们从这个迪士尼的儿童片，然后讲到这个恐怖片，实际上就是说，啊，以前的儿童片，就是说我们也不是说泪腺松了，就包括我们小的时候看童话，看格林童话，可能都多少觉得有种悲情的东西，有种，呃，<呦>对吧？所以我觉得，可能为什么觉得以前的这个动画好看，可能是作者其实还是没有把小孩当小孩，也没有把成年人太当成年人，而是就是说我把一些真情实感，我告诉你。就是说成，成成人世界可能会有一些东西，但是我也稍微美化一些，但是告诉你这是一个美好的幻想，有些唏嘘的东西。对，我说
1: ,说到这里，我还想到前段时间嘛，因为我喜欢做菜，做菜的时候我就喜欢看动画片嘛，然后就重温了这个格林童话和这安徒安徒生动画。然后我当我重新去看这个时候，我就发现格林童话里面其实有很多关于涉及到人性。嗯、<女>哎，那小美人鱼是什么？他安那是安徒生的啊，然后他就是涉及到了很多人性的这个阴暗的层层面，而且就是他呃里面还涉及到很多当时这个、呃、德国的这些童话，包括他有很多小精灵、小矮人，然后这些，然后我就觉得这里面就是他不只是，我觉得他不能讲说是童话，他这个童话，我觉得他之所以是童话，是因为他是一个架空的东西，所以他才叫童话。
0: 反正别别人我不知道，我小的时候我看那个小美人鱼化成泡沫，就给我一个很深的一个一个现在的片子都是改成啊，他和王子一起去探险了。我靠，他对吧？想变成人类，想变就变成人类，想要去当美人鱼就到海底世界。哇，都是很很不错的结局啊。以前王子不知道他是谁，他化成泡沫的。然后我我现在看到海上的泡沫，我都会有种唏嘘的感觉。对，哇，这是就就有点像那个。你说那个一个陌生女人的来信，斯威格那种啊，我爱你却与你无关，嗯、就那个时候，<对>就是我小的时候最早了解爱情和人世间的这种，这可能就是这个带给我的。所以说，我觉得这个是本质。而迪斯尼可能一开始确实是为了继承童话的这种，不管是成人也好，还是儿童也好的这种复杂性，
1: 就他可能把这些想象力美化了。我能明白他的。初中的这个就是他可能想保护童心啊，创造奇梦啊，这是他们的一个理念。但是、嗯，但现在
0: 有些过于保守。了
1: 。哦、呃，对，然后我我只是觉得，就是后来我也我也之前刚才我也讲了，我说我之前重温了这个安徒生童话，里面其实他那个美人鱼，按照英国人的这种就是他做成动画的这种表达，我发现这个美人鱼其实并不美。就是反而还有一些就是和人类长得有些区别的地方，然后，但是他的这个感情是很真挚的。但是我就是他打破了一些我们原本的想象，就是说，比如说王子一定要帅，呃，王子必须要睿智，要英俊英勇，但其实到最后你发现，王子其实也并不帅。然后，而且他被是很多东西就是蒙蔽了。然后，因为他，因为他在这个朦胧中之之间，他看到了小美人鱼一眼，然后他以为，而且他是通过他的声音辨认他，当小美人鱼失去这个声音的时候，他就是他以为是别的公主
0: 。所以说，文学里面有更多的细节，这是电影里达不到的。对。对然后到今天，我认为文学也是不可被替代的。对不对？哎、嗯，不知道你了不了解这个苏联电影，就是我们以前有的时候也会看过一些莫斯科电影制片厂的这些片子。我觉得苏联电影那个时候是个意外啊，就比如说《战争与和平》，不知道大家有没有看过，它就是个大制作，好像用的还是七十五毫米的胶片，但是拍的就是文学的东西，而且一点都没有商业化，对不对
1: ？那你说到这个和战争与和平，那他和日瓦格西这个医生，他有这个，你觉得这两部片子怎么样
0: ？我我我我不太清楚《日瓦戈医我看过，但我不知道是不是苏联拍的。对不对？这个是一个问题，对不对？所以我们现在就是谈的，就是说苏联电影的话，就是说那我们那个塔可夫斯基就不用讲了，大家说这个老塔，对不对？嗯、那个时候能拍那么牛逼的片子，在那个样的一个、嗯、一个一个时代，时代那么超前，对不对？不管它是不是大制作还是小制作，这个我就觉得已经在电影里面已经画上了，就是说一个里程碑了，对不对？当然我们也看过一些，就是说我们觉得那个是苏联时代的电影，就是说有很多批判性的，对不对？不管是喜剧还是严肃的电影，比如说，呃呃，有的人。坐错火车站了，结果呢跑到别人家了？为什么？因为他讽刺这个设计师，把每个城市、每一个房屋都设计的一模一样。哎，那个时候确实是这样的。你说我们其实有的时候也是那个时候学苏联，啊，很多房子也是一样的。哎，你你跑到这个合肥啊，跑到其他地方焦作，哎、啊，一看，哎，这到老家啊不是，啊，但是你就感觉每个城市没有什么特色。对不对？那还有比如说，呃，一个飞行员他会开战斗机，对吧？那有那他说，哎呀，要去这个这里的人民，对吧？他那个羊不好运啊，他就去开着这种什么战斗的直升机啊，什么东西的去去送，然后就看上去很荒诞，就觉得，哎呀，这苏联是一个非常呃军事实力非常强的一个一个一个国家，但是呢，呃，这个农民就很原始，提个这个水桶，对不对？然后你就感觉这种反差非常的非常的荒诞。对不对？还有就是说，有就是说，不知道因为什么，一个女兵，对不对？就是那种戴穿着军装的，我们觉得就那种像那个东北帽子，对吧？然后她遇到了一个年轻的一个诗人，然后这诗人呢，好像就是有点被流放的那种感觉。然后这个这个女兵呢，就反正就是说也没有多少文化，她说我也要写诗，她说那你写吧。然后她说啊，我一定要为一个和平的未来，什么东西？为了人类的什么共产主义什么？她写了。然后那诗人说的啊、哦，你写的是很押韵。但是你到底有什么感觉呢？你生活中没有一些感受吗？然后这这个这个女兵就哭了，她说我好像什么都没有感觉。然后然后呢，她他,他们两个本来是两个不同的人，一个是当兵的，一个是文人，但是互相都理解了。然后这种感觉，我觉得真的就是说，在那个时真的是蛮好的。那当然还有我们就是说，我们上次去上影节看的那个去批，就是说大家要搞联欢会。对不对？然后哇，搞得都很好。然后一个领导说的，你不能搞这个，男的女的要分开，对吧？然后之后就讽刺他是一个熊嘛，对不对？让大家看得很开心，对吧？其实这多少就有点像我们以前的小品，其实还多少有点讽刺社会。但是现在，呃、现在我们就不讲了，到时候就就,就呃审核不过了。但是实际上大家都知道这什么意思，就是说，哈哈你觉得呢
1: ？哦，我我是觉得就是因为他们。我觉得，我觉得很多苏联作家其实就是苏联的良心啊，就是很多的，嗯、就比如像这个托斯托耶夫斯基，嗯，啊，比如说像这个我们很知道的什么，呃，就是这个，呃，这个车尔尼雪夫斯基，嗯，他们，我觉得他们其实就是代表了
0: 阅读这些文学，就是阅读我们自己，因为我们是现代人，很多东西我们不理解，一看我们也不理解，但是我们理解了。不理解这种困惑<笑>
1: ，而且我们是作为人的通感，其实我们因为是同样的，基本上是同样的这种社会体制，所以我觉得我们阅读这个苏联文学的时候，其实是有更多共鸣的
0: 。对，而且就是说到电影评论了，我们之前就是说搞互联网，嗯、实际上也是，就是说我们想搞这个电影批评，对吧？然后来提高观众的审美啊，也能提高整整个国内电影的这样的一个质量。但是经常呢，我们不管是会被投资人还是普通人，我们就问到：哎，那豆瓣不就是评分的吗？嗯，你已经有了这个产品，你为什么还要啊？对不对？嗯、然后实际上我们就是说回复，就是说豆瓣呢，它是主打评论，对不对？嗯、我们是主打批评，对吧？但是还是很多人觉得不都一样吗？什么批评批评论，反正就是就是讲呗，对不对？那
1: 我们可能就是在我们既。以往的这个知识体系里面，我们认为批评就一定是说不好，其实不一定。对，批评是带有某种，就是，呃，就是它是有两方对立的，就是也不能说对立，就是说两方就是不持不同观点的人，就是来进行辩论。对
0: ，其实就是说辩论不是说我要推翻你，我要说服你，而是我们在谈论的过程中，嗯、一个事情被了解的更多了。嗯、你可能有我不了解的，我可能有你不了解的，但是我们不说，哎，在这个过程中有可能。我同意了你，或但是呢，其实这是一个，呃，了解事物不同方面，通过不同观点和意见，对来这个过程，<对>这是一个过程，而不是一个结果
1: 。对，呃，很多理不说不清，嗯，对不对？然后我觉得，其实更多的时候，我们相互交流，在碰撞中间产生出灵感和火花，我认为这才是。
0: 嗯，而且而且，我当时说我，我我觉得我根本就不反对豆瓣，因为我觉得豆瓣存在是需要的，正因为要有豆瓣，才会有我们的项目，因为对吧？豆瓣它主打的就是说个人的理解，对不对？但是批评呢，你比如说我是一个电影批评家，那首先呢，我首先要克服一定的自我中心主义，啊，我觉得这个演员演的不好，但是他演的真的不好嘛，可能是我不喜欢，对不对？而去追求一个普遍意义上的，而非私人的这样的一个价值，然后我们给出他的一个评价。嗯、所以我觉得，观众的评价和批评，两者结合在一起，能够有助于我们对事实有个更全面的了解
1: 。对，因为我们现在更多讨论的是剧情、故事。呃，这个演员长得这个就是他的这个外在特征，就是美美丑与否啊。而且讨论的是他的表演，但是我觉得其实电影里面有更深邃的，包括他的文学性、他的艺术性、他的创作性，包括他的这些镜头语言，我认为都是很值得值得探讨的。包括其实包括像在电影里面，音乐也是很重要的一环，和他这些镜头语言的这个运用。其实我觉得就是不只是我们大家看到这个，呃，日常讨论的这一些，我觉得可其实有更深的东西可以挖掘
0: 。对，而且一直以来，就是就是没有停止过，就好像尼采，《悲剧的诞生》，其实这就是非常戏剧和哲学，实际上从古希腊开始，他们俩就是互相依赖的一个关系，对不对？其实为什么我们会探讨那么多悲剧？嗯、你想想看，就是说我们谈到悲剧，肯定要谈到俄狄浦斯，对不对？就是说这个人。呃，他知道自己在做什么，他觉得哎，我做的是对的，对吧？我去征服一个人，对吧？他不知道自己杀死了父亲，娶了自己的母亲。当然，这是一个悲剧。这个实质上，他为什么说这个俄狄浦斯是悲剧上面的这样的一个呃不得不谈的一个事情？就是说，它体现了人存在于世的一个基本性的一个，就人存在于世，他就是个悲剧。为什么？就是我们总是知道自己在做什么，我们觉得自己在做什么。但实际上，最后我们和他是一样的，我们是盲目的，我们把自己的眼睛戳瞎了，就是说我们不知道自己在干什么。但是呢，我们感觉我们知道自己在做什么。当这一生结束之后，我们又很迷茫，我们真的不知道自己在做什么吗？我们什么都不知道，就好像我们的眼睛是闭着的一样。所以，这种这种东西，对不对？每一个人存在于世，都会经历这样的一个过程。这本身就是一个悲剧，但是它又是非常凄美的，又是让我们在赞同中得到一种，哎呀，就是一种共情的一种东西
1: 。对，是的，而且这种文学性带有一种凄怆的东西，它就是可以在心里头萦绕更更久的时间
0: 。对，所以就是说，我们在其实，如果是你给就是说电影创作者的这样的一个意见，你觉得会是什么？就比如说现在有个孩子想拍电影。或者想写一本书。拍你自己想拍的，对
1: ，不要在乎，不要在乎别人的语言，然后只你，如果你快乐，你就拍你快乐；如果你悲伤，你就拍你悲伤。
0: 对，其实拿我这个写作来举例，我一开始写作写了很多我觉得还不错的故事，但我最后全都给删了，因为我觉得这些故事看起来非常假，非常空。然后最后我觉我发现写作它是不能编造的，嗯、一定要用真实的这样的一个心理去写，真诚的一个流露。然后呢？所以，那你万一觉得自己没有什么可流露的，那怎么办？那说明可能你没有，就是说对于这个世界呀、啊，你还要感去感触感触，可能到时候自然就出来了。嗯，所以我认为写作它不是一个表达的过程，它是一个反应，你一个人对世界的反应。那如果你对这个世界是麻木的，没有反应，你可能就成不了作家，或者是一个好的一个艺术创作者。对不对？对所以从这方面看，我就很多事情可能就理解了，对吧？你很多人遇到瓶颈，不是说他写不出来，而是说他可能没有什么对世界感觉变少了，这是可能他他害怕的一个一个东西。对，是的
1: ，因为因为现在信息过剩，其实就是剥夺了人类面对空白时的想象力
0: 。对你说的想象力，实际上我觉得想象力是非常重要的。就是而且我们这个时代可能也就是很多人缺乏这个想象力，但这个想象力，你个人觉得为什么它重要呢
1: ？就是我认为它是解放心灵的一个一一把钥匙，然后我觉得它可以让你放飞自我，最起码在你的这个头脑里面。嗯，我我
0: 我给大家举个例子，就好像有一个门，这这是一个屋子，嗯、对吧？这个屋子风格不一样，我问你，这门后可能是什么？然后其实这个是是是一个什么意思？就是说我们填补了，通过想象力，我们想象力越丰富，我们越能去填补一些事物的空白。<对>而一个人存储于是，实际上最多的就是空白，就是他知道的少，
1: 对，不
0: 知道的多，对不对？那所以，我们通过想象力，我们可以从稍对于稍远一些的事物，嗯、我们可以，对吧？就是说，我们可以去给他架起一个桥梁，对，让他去哦。多少哦，它是这个样子的。那对于太近的事物，比如说就在眼前，我们把手放在眼前，实际上看不清太多，对不对？那你就不会对这个事物太迷茫，你就会想象哦，它往远一点，我就看到它的全貌了，对不对？所以这样的话，我们就不不那么容易被蒙骗，而且我们也更容易去将心比心。那么这个世界，对吧？我们公民之间，对不对？会存在更多的这样的一个沟通。对吧？那更好的去理解彼此，那这个世界会不会变得更好呢？对不对
1: ？这是我们一个美好的想象
0: 。那可能我们谈到现在谈了那么久，肯定会很多人说，你们谈的都是什么法国新浪潮啊，什么迪斯尼，怎么不谈谈？就是说我们这个呃国产的大制作。那其实这里就遇到一个问题，就是说，比如说我们现在是小 UP 主，如果我们是个很大的 UP 主，哎，我们是个大 V 什么的，我们一说，哎呀，这个国产电影，我们只要有稍微说一点负面的。可能我们的律师喊就到了，哎，你这个影响我的这个票房啊，未来的票房啊，对不对？我们要报警啊，什么东西？所以你想想看，大家想想看，在这样的一个环境下，已经没有必要去谈了，对不对？因为批评在这样的一个就是被商业裹挟，是
1: 否被允许
0: ，对吧？那已经没有意义了。那所以说，我们要考虑一下这样的一个环境是否有利于我们去创作电影、评论电影、提高自己的认知。对不对？而且你想想看，就是说，呃，那些制片人，对不对？电影公司他们都是有股东的呀，他们不可能是苏格拉里，对不对？那苏格拉里他是希望啊、呃，我们的他他是希望公民能够提高这个审美，提高这个意见思想表达能力，对不对？那你提高这个意见和思想表达能力的结果是什么？观众的口味更刁钻了，对不对？审美上来了嘛？那你再拍一个烂片，还有人看吗？哎、呃，对，没有人看，所以他们反而希望人民能够去退化一些，这样他们随便拍个东西，只要宣传一下，钱就挣到了。那所以大家一定要小心谨慎，对吧？一定要防范，对吧？这种就是说可能掉入的陷阱。啊<笑>、呃，可能我是这个这个
1: ，你是属于这种悲观主义者。<笑>啊，嗯、然后，但是我觉得，呃，近年来国产电影还是有进步的，虽然进步比较缓慢，但是我觉得、嗯
0: 、还是有人在反抗这种
1: 体制。对，嗯、我觉得还是，嗯，我觉得这个是值得赞赏的，因为你知道我们的限制其实是比，比国外的这些限制要多得多得多
0: 。对，嗯
1: ，因为我们这个。很多不能言说的这些东西，然后我们导致我们大家这个想要说的话，或者是将要说的话，都丧失了丧失了这种话语权。对我们有很多，嗯
0: 、我们有很多就是一个绝对真理的一个概念，就是说，倒不是说绝对真理不好，但是就是说我们主流是绝对真理。当你偏向了绝对真理，你比如说，哎，我这个意见多少和你的绝对真理有点不一样，那可能就会被打压，对吧？说你说说的是错的，不被允许的，不被。允许去发表的，对不对？那实际上，呃，如果我们更接近于这个苏格拉底的这样的一个概念，就是说，哎，你真理是个流动的概念，我有我的，你有你的，没有一个准确的真理，对吧？而在于真正的真理在于大家不同意见的交流组成的一种状态，对对不对？希
1: 望我们未来都能达到这样的
0: 状态。啊、对，那那就是真的是一个理想，嗯、对吧？这其实你说到理想国，柏拉图他其实更接近于他说自己是哲学家，其实。啊，他他他搞的这个政治的什么理想国，对不对？其实他更接近一个哲学。你相反，苏格拉底，对不对？他讲的这个哲学更接近一个政治，对吧？所以他们也是在不交互，对吧？对那我们谈到这些，实际上大家一定就是一定了解的，就是说政治、戏剧、哲学，对不对？他们都彼此依存。然后我们人生活在社会里，我们思考、理解、反悟。对吧？有一个这样的过程，嗯、所以电影对我们来说实际上是非常重要的，对不对？文学啊，所有的这一切。对。那其实，那最后我们肯定会有很多观众说：“哎呀，那你听起来好像意见还蛮……就是说有很多的点子呀。”就是我们大家都会问到，遇到一个问题，就是现在有很多电影，大家想看电影，想就是说不是想看娱乐，想看好电影，该怎么办？那我就四个字 ：CC 收藏，对不对啊？呃对不对？大家就是学电影，到最后都会回到这里，就是说什么是好电影？你不要看评分，你甚至可以不用看批评，对不对？对于就是说我们没有看过太多电影的这样的，比如说呃观众来说，想要看好电影，
1: 电影嗯、
0: 对，直接去看 CC 收藏，对不对？他你可能不喜欢他，但是他绝对代表着作者电影的观点，某对不对？一种声音对吧？既有审美，又有作者的观点，他可能。你看着，看，你可能是会喜欢它，你可能会看着不是，但是最终有一个共同点，它会让你思考。
1: 对
0: ，好了，今天这,这就是今天的呃 Kino 的深空维度。如果大家喜欢我们的节目，那欢迎点赞和关注。那我们下期再见
1: ，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。